0: Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos... (tose) has partido. No lo ves, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme si crees que estás perdiendo el aire. Ponte en pie, te voy a dedicar un baile. Ya lo sé, solo son punto y aparte. engañando a tu corazón Solo le haces daño
1: ¿Sí? ¿Ya está escuchando una canción relacionada al tema ambiental? Claro que sí, está empezando el programa Cuidando la Creación. La canción que nos ha acompañado al inicio se llama Hijos de la Tierra. Quien la canta es Neil Molinel, de España, su disco Hijos de la Tierra. Y es una invitación a que reconozcamos esa necesidad de hacernos conscientes donde estamos obviamente en la tierra, en la naturaleza y cómo al hacernos conscientes del lugar y de nuestro entorno también podemos hacer un cambio dramático en nuestra vida un proceso de transformación así que si usted la quiere buscar en YouTube la puede buscar bajo Hijos de la Tierra de Nil Monilel, Hijos de la Tierra es el disco y adicional a eso aparecen también videos con la letra que es mucho más fácil para comprenderla tiene un ritmito chévere Deben de estar sorprendidos porque hemos ido cambiando, la semana pasada fue merengue y esta vez tenemos un, grum, un ritmo también pegajoso, así que esperemos que les saquen el provecho. El programa de la Creación es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810... Tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta, pero especialmente en todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa, como saben, será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana Y lo pueden escuchar también por internet, radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. O si entra cualquier, por ejemplo, tuning, por ejemplo, en esa aplicación del teléfono, le permite escuchar. Si busca específicamente Radio Paz 810 AM, va a aparecerle el enlace y usted puede escucharnos también por esa aplicación, ya sea sábado, Radio Oro, que sería FM 92.5, o domingos, Radio Paz, 810 AM. Así que ya sabe que tiene la oportunidad de escucharnos por varias formas. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy, junto a un grupo de personas de buena voluntad, conoceremos el proyecto comunitario de la calle Loíza con la directora del taller Comunidad Lagoico, Mariana Reyes Anglero, a quien le damos la bienvenida por la primera vez que nos acompaña. Saludos, gracias,
2: gracias por la invitación. ¡Qué chévere!
1: También por ahí está Alberto José Cardona Pedraza.
3: Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Si lo escuchan medio fañosito, sí es cierto, así está medio fañosito. Y también tenemos a Jacqueline Torres Martir.
4: Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Bueno, eh, Mariana,
1: nos alegra muchísimo que estés aquí. Eh, fuiste invitada por Jackie, que la conocemos acá uh-huh. de cariño. Y una de las cosas que quisiéramos saber de primera es, ¿qué es eso del taller Comunidad Lagoico? ¿Está bien? Porque posiblemente es la primera
2: vez que algunos de nosotros la escuchemos. Uh-huh. Es mi primera vez, así sí. que, instruyeme. Taller Comunidad Aragolco es un proyecto que se gesta por vecinos y vecinas residentes del sector de la calle Loíza, el sector de Machuchal en Santurce. Eh, es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de, del sector desde diferentes frentes, incluyendo la cultura, la, el ambiente, la salud eh, y otros sectores educativos también. Pero básicamente nos enfocamos en esos sectores porque son los sectores de donde venimos nosotros profesionalmente, y es la manera en que podemos aportar como vecinos a nuestra comunidad, pues con lo que sabemos, ¿no? Eh, Así que ese proyecto eh, se gesta desde hace varios años y tiene su sede en la escuela Pedro Goico, Pedro Jerónimo Goico, en la calle Loíza, en Santurce. Esa escuela era una escuela elemental, tiene casi 100 años de de construido el el edificio y se cerró en el 2015. Entonces, eh, desde ese momento, pues, el grupo comunitario tuvimos diferentes facetas, ¿verdad?, de diferentes fases uh-huh. de cómo íbamos a lidiar con la situación. Inicialmente se hizo un intento de que no se cerrara la escuela.
0: Okay.
2: Por supuesto que esa batalla, evidentemente, la perdimos. Uh-huh. Este, pero entonces ya una vez se cierra, pues, entonces empezamos como grupo a dilucidar de qué manera podíamos aportar mejor y cómo, y cuál podía ser el mejor uso que se le podía dar para el vecindario así que así surge el taller Comunidad aragoico uh-huh. es un edificio muy grande o sea, son tres edificios grandes tienen mil pies cuadrados de construcción wow. están ubicados en el mismo centro de la calle Loiza, y la calle Loiza está en Santurce uh-huh. entre la avenida Valdoriotti de Castro y la Maclery que ya es condado o sea ese sector completo okay. que está en el centro es donde nosotros vivimos uh-huh. es un, la calle Loíza originalmente era la calle que conectaba a San Juan con Loíza que de hecho es la misma Avenida Isla Verde ¿no? si Perfecto, uno sigue directo uh-huh. es la misma calle
0: uh-huh.
2: eh, así que por eso lleva ese nombre que se ha conservado con, con el paso de muchos años <risa> siempre ha sido un lugar emblemático donde se dan muchas cosas es uh-huh. una calle con una historia muy particular no, uh-huh. es, no es reciente sino desde hace mucho tiempo Grandes figuras particularmente de la intelectualidad y la cultura son de esa zona como Ismael Rivera, el sonero mayor, Nilita Vientos Gastón que era pepiniano originalmente pero su vida adulta la pasó allí, tenía un espacio muy importante. De hecho nosotros queremos tener un anfiteatro como parte del proyecto Al Aire Libre que va a llevar el nombre de Nilita. ¡Qué bien! Así que, eh, pues allí, allí pasan muchas cosas. <risa> ya vemos. Eh, semanalmente hay alguna actividad. Este, eh, hoy, domingo, uh-huh. tenemos cine, cine comunitario, Qué con bien. la película Elsa y Fred a las seis y media de la tarde. ¡Elsa ¡Oh! y muy Fred es buenísima! Quien no la haya visto, por Yo favor. no la has visto, Mariana. Te, que va en como un año. Sí, te va a encantar. Sí, te va a Muy buena película. Y entonces, para darles un ejemplo y no abrumarlos demasiado Ajá. con la información... <risa> El cine comunitario se da el segundo domingo de cada mes. Es parte de un itinerario mayor con muchas otras cosas, pero ese cine comunitario lo organiza Michelle Maley, que tiene un grupo que se llamaba originalmente Cinema Paradiso en La Loíza,
0: y que ponían
2: películas en un lote vacío que había eh, al lado del Banco Popular en La Loíza, casi en la esquina de de la calle 10 de Andino, ese lote ahora eh, está ocupado por unos food trucks, está okay. ocupado por pues, comercialmente, ¿no? Una vez ya ellas no tienen más acceso al lote, lo dejan de usar. Pero antes, ellas, ella, Michelle y su hermana Gina uh-huh. organizaron esta, este, este, bueno, Cinema Paradiso. Era un, un grupo, ¿no? Uh-huh. Que ponían películas un domingo al mes, gratuitas para la comunidad. Entonces llegábamos allí con una sillita, nos sentábamos, ellas tenían popcorn. Al no <risa> tener ese espacio ya disponible, okay. por, por lo mucho que ha cambiado el vecindario de manera acelerada, uh-huh. ¿no? eh, pues pasan ahora a hacerlo en Lagoico. Lagoico es una sombrilla desde donde estos proyectos que operan dentro del vecindario tienen un espacio para, para utilizarlo allí. ¡Qué
1: bien! Y más o menos, ¿qué cantidad de personas este,
2: aprovechan ese espacio del cine, por ejemplo? Pues el cine, a veces han ido unas 50 personas, a veces un poco menos, a veces un poco más, más.
1: dependiendo. El imagino. último
2: domingo de mes uh-huh. tenemos Jazz en Lagoico. Uh-huh. que lo organiza Viento de Agua que es también una, una organización musical uh-huh. del vecindario eh, ese es el evento más concurrido de todo. Siempre cuando hay música es cuando más gente va. Uh-huh. Este, ¿Por qué será? Eh, A ese van siempre, yo diría que quizás un poco más de 100 personas. Okay. Ese es el último domingo de cada mes, que es último el de jazz. Domingo. ¿Ese es el de jazz? Boico, okay. sí. y se presentan, pues, música en vivo, ¿verdad? Diferentes grupos pe- de formato pequeño, porque no tenemos las facilidades todavía uh-huh. para una cosa muy grande. Pero ese es otro, otro ejemplo, ¿no? Claro. De cómo, uh-huh. eh, pues, Viento de Agua organiza, ese evento de ellas en La con la feria comunitaria uh-huh. que fue donde ya que estuvo es, es el primer sábado de cada mes uh-huh. y esa feria comunitaria tiene un elemento un fuerte componente ambiental de salud y también vamos a empezar a tener desde el mes que viene música en la feria comunitaria la feria comunitaria pues eh, se hacen pruebas de la presión pruebas de uh-huh. colesterol Qué bien. este hay muchas eh, charlas ambientales con nuestros nuestros aliados que son el Estuario de la Bahía de San Juan uh-huh. okay. Eh, así que tenemos ese fuerte componente ambiental, uh-huh. porque nos interesa mucho como comunidad, porque tenemos un grave problema en la comunidad por el uso que se le está dando a los espacios ahora, que hay una gran cantidad de restaurantes y barras uh-huh. que generan un montón de y basura. Ruido. Y ruido, uh-huh. me imagino. ¿no? el ruido, ah. claro, pero el, 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 el asunto de la basura pues es algo que no había una planificación de cómo se va a lidiar con eso. ¿Es eso lo que realmente los motiva a ustedes a organizarse? No, no, es okay. una de las, cosas, una de las, cosas, una de las okay. cosas, de hecho hay un grupo muy activo dentro de la comunidad que se llama uh-huh. Machucha Limpio, que se dedica al asunto ambiental en particular, uh-huh. que tiene incluso con el estuario trabajando y otras organizaciones más, incluyendo pues, el municipio ¿verdad? y otras entidades, un programa piloto para ver si se empieza a reciclar en una uh-huh. de las okay. cuadras, pero en esa una de las cuadras hay como seis negocios y se genera
1: bastante Mucho, bastante.
2: exacto. Y no hay reciclaje ahora mismo en el sector. O sea que todo eso va al vertedero. Wow. este Y pues sabemos que estamos en, en un lugar donde tenemos que vivir con eso, ¿no? Uno sale por la mañana y la acera puede que todavía quede algo de eso que se que, que se de desperdició el día anterior. O sea, ¿cómo vamos a lidiar con esa situación? Uh-huh. Y también somos un vecindario costero. Eh, y hemos visto cómo eh, la situación del del de de mar la particularmente uh-huh. ya en Ocean Park que es nuestro vecindario eh, más vecino verdad uh-huh. más próximo pues está comiendo verdad está apropiándose todo todo ese terreno donde nosotros estamos es un terreno básicamente rescatado la gente mayor que nosotros recuerda en el Palmar que había por todo eso uh-huh. donde ahora hay cuadras de casa, así que eso tiene
1: su costo tiene su costo,
2: por supuesto, y entonces pues, o sea, el asunto del cambio climático y de cómo eso afecta a Puerto Rico en particular, las comunidades costeras somos las primeras que lo vamos a ver, y me he dado cuenta de que en reuniones que hemos tenido que no tienen que ver con el tema, siempre hay alguien que lo trae y, y gente que se ve que no es que son activistas de, ambientalistas ni nada. O sea, simplemente lo están viendo uh-huh. y están preguntándose pues cómo vamos son a... Son
1: observaciones cómo... sensatas porque eso va
2: a tocar a todos los que estamos en la costa uh-huh. y los que estamos un poquito más adentro también. Sí, Puerto Rico entero en uh-huh. realidad. ¿no? Pero bueno, en este caso pues es más más dramático. Se ve. Uh-huh. este Así que pues el tema ambiental lo hemos asumido porque nos toca. O sea, que re, no, no tenemos más remedio que asumirlo, ¿no? O sea, no hay mucho tiempo para para poder empezar a trabajar con este tema. Así uh-huh. que se ha convertido, y gracias a que el estuario y su directora Brenda Torres ha sido, eh, ha sido una aliada incondicional del proyecto de la Goico desde que empezamos, Este, pues ese componente ha estado bien presente. Somos una zona bastante inundable algunas de las áreas, eh, así que pues es un tema obligatorio uh-huh. para nuestra uh-huh. sobrevivencia, no es opcional. Uh-huh.
1: Qué bien. Interesante cuando uno escucha, ¿verdad?, el, el De algún modo ahora se escucha eso del grito, ¿verdad? Esos gritos que se van eh, eh, haciendo más presentes de cómo integrar no solamente la parte cultural, la parte Mm económica, sino también la parte ambiental en todo lo que estamos eh, organizando. Así que qué chévere que el programa también lo tiene en consideración o la organización. Eh, ¿Las personas que participan de estas actividades son únicamente los de el sector Machuchal, Calle Loíza, etcétera? ¿O notan que hay participación de otra de otra ciudadano
2: Viene gente de, de, de todas partes. Okay. Nuestra, nuestra misión principal es con nuestra comunidad. Uh-huh. Pero pues obviamente, como sabemos, es un sector bastante conocido uh-huh. al cual mucha gente acude a diferentes cosas. Y para nosotros es bien importante establecer una narrativa que nos incluya, que uh-huh. incluya a la comunidad. Porque nosotros eh, pues somos de los primeros clientes de muchos de los, de los negocios que están en nuestra comunidad. Mm-hmm. Sabemos que estamos en un área mixta y nos gusta vivir en un área mixta. Eh, pero también entendemos que no puede darse una narrativa en la que se hable del sector como un sector puramente comercial, porque no lo es. Cuando te dicen mixta, te refieres
1: a que es residencial y comercial, comercial. es para eh, que entendamos la la, la Exacto,
2: o sea, siempre lo ha sido, Eh, se daba mucho el fenómeno de comercios abajo y viviendas arriba, o de mixto, eh, en el edificio donde yo vivo, por ejemplo, ahora hay comercios abajo y viviendas arriba, pero eran todos viviendas originalmente. Este Y así hay muchos. Uh-huh. Este, así que para nosotros es bien importante que desde el proyecto de la GOICO podamos también eh, enviar ese mensaje uh-huh. de que la calle loiza vive gente uh-huh. y que estamos aquí y que vive gente mayor en la mayoría de la población, según el último censo, vamos a ver ahora porque las cosas han cambiado muchísimo, uh-huh. pero según el último censo, más del 50% de la población del sector era mayor de 60 años. Eh, y eso ha cambiado bastante ahora porque ha llegado mucha gente nueva, hay muchos espacios que no se están usando ya de vivienda, pero hay dos égidas que todavía están allí, que es la égida de las enfermeras y la de Ocean Park Tower Así que esa es la mayoría de la población del sector, bueno, y del país en general, ¿no? Pero en en nuestro sector es bien importante darle visibilidad a esa población y sobre todo para la gente que nos visita, que vengan y que la pasen bien, pero que tengan conciencia de que probablemente hay una viejita que vive al lado donde ellos están jangueando. Que tengan eso en cuenta cuando son las 4 de la mañana y... Sabiendo. Sí, ese ese perfil que ha ido transformándose, uh-huh. es
4: bien importante, como tú dices, o sea la narrativa tiene que ser de, de los que ya estaban ahí, uh-huh. este y, y en el caso yo que, que vivo como dos o tres cuadras más atrás de uh-huh. ellos, que no vive propiamente en la calle Loiza pero uno visita la calle Loíza, y uh-huh. uno eh, consume en la calle Loíza, y, y uno desecha en la calle Loiza porque uh-huh. lo, verdad tú generas cuando vas a, a, a comer, o a cenar, uh-huh. o a almorzar, o todo eso, el manejo de los precios sólidos... Se ha ido complicando y tú ves por ejemplo como el municipio de san juan coloca estos contenedores al lado de las alcantarillas uh-huh. en donde los lixiviados donde van a parar sea, eso
2: ya la gente de pachucha este, limpia en una reunión que tuvieron claro con el pero trajeron
4: a colación y me parece que se ha movido se está corriendo pero inicialmente este son cosas que verdad que se eh, flags que eh, banderas que hay que ir levantando porque el perfil uh-huh. ha ido cambiando uh-huh. Eh, así que de consumo y de, de vivienda, sí. eh, hay que mirarlo.
1: Sí, me llama la atención porque escuchándote, Mariana, eh, no puedo evitar pensar en que es una historia que se repite en muchas avenidas o en muchas este, urbanizaciones uh-huh. que tienen justamente esta carretera o esta calle un poquito más ancha uh-huh. y que poquito a poco se va colocando un negocio en una esquina Y de momento se vendió la casa y aparece otro negocio de una ferretería Mm. o una farmacia o lo que sea. Y de momento lo que era una urbanización... Uh-huh. Sí, Lo que era residencial mucho. cambió uh-huh. dramáticamente, y en esa calle, quien tenga una residencia es casi imposible, porque primero sí. lidiar nada más con el estacionamiento,
0: sí.
1: el acceso, que a la hora de cuando yo quiero salir tengo bloqueada justamente claro, todo
2: el tiempo Así que en
1: esta en este sector, calle Loíza, este sector este machuchal, me imagino que eso es mucho más eh, evidente, verdad, esa, sí.
2: esa lucha. Porque sí, o sea, es una lucha con que quedamos, que que pero en este país ha convertido en una lucha constante para todo ¿no? uh-huh. y vivir en la ciudad es otro o sea, uno vivir en la ciudad es añadir otro elemento no uh-huh. tener el, no entrar a una organización cerrada donde tú sabes que todo está bajo control, pues requiere de, de, de que muchos sectores eh, uh-huh. se, se pongan de acuerdo para Dialogue. que la cosa funcione Corre. que uh-huh. haya una cuestión de, de, de consideración uh-huh. ¿verdad? Este, y es complicado porque no tenemos una cultura de la ciudad, nos, nos hemos convertido en una sociedad bastante suburbana uh-huh. Y hay poca cultura de de eso, ¿no? Y entonces, pues, nosotros también tenemos el asunto allí de que no es solamente la cuestión comercial, es que se ha convertido en una cosa monolítica de barras y restaurantes, que son comercios que que tienen una gran cantidad de clientes. O sea, donde antes había, por ejemplo, una oficina de un abogado, ahora hay un restaurante. Y donde antes había un sitio de una zapatería, ahora hay un restaurante. Antes entraban a la zapatería tres personas al día y ahora entran cuarenta entonces claro. dónde se ponen esos carros dónde se pone esa basura dónde o sea es, es un asunto de planificación uh-huh. que pues como en todo el país verdad Esto, tenemos eh, pocas destrezas en ese asunto este <risa> que, no lo que, dice, que sí lo dice, no bello no destrezas sí. pero, voy pero, a copiar esa frase sí. está bien, que no, te, tenemos que aprenderlo porque <risa> o sea pues, eh, no nos queda otro remedio y uh-huh. nosotros o sea, nosotros estamos criando niños en ese sector y hay viejos que han vivido toda su vida allí que no tienen ninguna razón por la cual se tengan que ir simplemente porque a otra persona les resulta divertido. Uh-huh. Este, o porque se, se genera el
1: suficiente ingreso para sostener, por ejemplo, sí. la ciudad,
2: vamos a decirlo así, ¿verdad? O las sí. arcas
1: municipales o claro. del gobierno estatal porque realmente hay que hacer balance, claro. Uh-huh. O sea, la Ahí economía es que no la puede clave. ser toda la todo sí. el, el, el lente de cual tengo que mirar todo, uh-huh. porque al traste el ser humano, o sea, la persona se va a afectar
2: y el ambiente ni se diga. Y como estamos en una crisis económica tal, uh-huh. que es muy real pues obviamente el elemento económico se convierte en el en primordial y casi en el único a la hora de la toma de decisiones. Y eso ciega. Y sabemos que es muy difícil ser un pequeño comerciante en Puerto Rico, uh-huh. es bien cuesta arriba. Uh-huh. este Yo misma he sido comerciante en algunas instancias de mi vida y sé que es bien complejo eh, lidiar con toda la burocracia y además lidiar también pues con, con, con la empleomanía, con tener que... O sea, no es, no es nada fácil. Uh-huh. Pero ni eso ni nada puede ir por encima de la calidad de vida de quien sea que esté uh-huh. al lado. Claro. este Y se puede porque uno lo ha visto en ciudades, claro, no es injusto compararnos, ¿verdad? Un lugar subdesarrollado con, mm. con, con grandes ciudades en el mundo pero en las ciudades de jangueo más grandes del mundo vive gente y hay reglas y, y se cumplen uh-huh. y la gente las cumple verdad, de manera voluntaria porque ya está eh, en su mente yo, yo siempre pongo el ejemplo como que yo dudo mucho que los mismos cuatro chamacos que se paran frente a mi casa abren las cuatro puertas y ponen la música bien duro a las 3 de la mañana para janguear lo hagan frente a una casa en Fairview uh-huh. porque tienen una conciencia de que eso no se puede hacer en un lugar donde vive donde O sea, es silencio. cuestión de, de ir, no es una, uh-huh. una cosa de que la persona sea mala o que uh-huh. sea, es que no hay una noción de, de, uh-huh. de tu alrededor. Sí, de tu que como se ve,
1: como hay tanta presencia de comercio, lo que se uh-huh. piensa es, allí no vive nadie. Claro. Por tanto, esto es el área, la discoteca extendida uh-huh. o la barra extendida hacia afuera, sí. hacia el exterior. Eh, de hecho hasta algunos pensara qué chévere si pusiéramos acá unas mesitas y una barra afuera claro verdad pero a nosotros mismos no
2: nos parece una mala idea <ríe> en teoría uh-huh. lo que pasa es que primero que las aceras son muy estrechas uh-huh. entonces pues le, no le queda espacio al peatón y esto es una esto es un barrio que se camina o sea uh-huh. nosotros vamos a pie al supermercado uh-huh. nosotros vamos a pie a la farmacia nosotros vamos a pie es, es un sueño, uh-huh. porque pues es, es, es muy saludable, uh-huh. es muy bueno para la calidad de vida. Nosotros queremos que el comercio prospere, uh-huh. eh, pero pero esa idea misma o sea, sería fantástico, igual que la de, de, de plantar cosas, ¿verdad? de tenerle, uh-huh. ponerlo un poquito más verde. Y en general, tengo uh-huh. que decir que mi experiencia, no solamente en la porque vengo haciendo trabajo en la comunidad uh-huh. desde un poco antes, eh, ha sido que la gran mayoría de los comerciantes son super cooperadores y les interesa que se mejore el espacio y les interesa mejorar uh-huh. la calidad de vida en realidad son muy pocos los que no son cooperadores uh-huh. y tienen cierto tipo de negocio con ciertos horarios que son más difíciles de controlar uh-huh. este pero se puede o sea se puede uh-huh. tener las dos cosas se puede tener o sea se puede, nosotros no tenemos una expectativa de que no se escuche nada por nuestras ventanas porque vivimos en la ciudad estamos uh-huh. claros con eso uh-huh. pero uh-huh. sí tenemos una expectativa de dormir uh-huh.
1: por lo menos este o sea que,
2: que yo creo que que es un terreno bastante fértil uh-huh. y que el proyecto de la Goico puede servir como un punto de encuentro. Debe servir, ¿no? Una vez, pues estamos todavía en una etapa muy preliminar, el uh-huh. espacio no está preparado físicamente. este Debe servir de un punto de encuentro desde donde pensemos en la ciudad. Uh-huh. Nuestro primer punto de los objetivos de nuestra de, 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 comunidad de la Goico, ¿verdad? En sus objetivos como corporación, es defender el derecho a la ciudad. Y eso tiene. 20.000 maneras de leerse, ¿no? Uh-huh. Pero eh, nuestro objetivo es que, que sí, que, que podamos llegar a, a unos acuerdos. Eh, ese, ese, ese mismo, Esa misma participación del estuario ha sido fundamental y tener, me sorprende que posteamos ayer lo de tener el, el contenedor para uh-huh. recibir aceite de, de cocinar usado, ¿no? Okay, que sí, que llevarlo en un de plástico y tapado. Y tiene como 300 chairs ese post. O sea, que hay una avidez uh-huh. de la gente de resolver las cosas, de ver cómo las resuelvo, de, de qué manera la puedo resolver.
1: Y de la es, teoría es, a, la, a, la, a lo concreto, ¿no? a lo práctico, a lo que claro. realmente funciona, a lo que realmente se, se realice. Ese es el reto yo creo que hay. Te iba a preguntar, eh, Mariana, la población mencionaste, por ejemplo, tienen ejidas, tienen residencias, pero más o menos cuánto es la población en número? ¿Cuánta gente vive allí, habitantes en esa
2: zona? Hay varias diferentes lecturas, porque eh, se habla de 2000, pero en la parte donde nosotros, o sea, nosotros cubrimos cuando hacemos el trabajo de la comunidad desde uh-huh. de la avenida de Diego, que es donde está Pueblo o sea, Supermax, lo que era uh-huh. el Pueblo, que era 24 horas que hace unos años oh, de Supermax, sí. yo sigo diciendo Pueblo uh-huh.
1: este y no y me ubiqué más fácil así sí, que sí, me verdad, le he dicho el otro sí, nombre
2: sí, sí. hay uno se sale, está saliendo sacando la edad sí. este, <risa> donde, desde la de Diego hasta después de la Academia Santa Teresita okay sí. la calle Añasco uh-huh. ya llegando, o sea, ese sector completo y ese bloque wow, desde Valdorio hasta la Maclery, es lo que nosotros trabajamos uh-huh. Y ese sector yo entiendo que tiene casi el doble de, de habitantes. Okay. Pero eso lo vamos a descubrir ahora con, con el censo, el censo okay. eh, que de hecho es otra otra institución con la que estamos colaborando. Ellos van a utilizar nuestro espacio para dar orientaciones, para reclutar gente, okay, bien. que también es algo muy importante, porque hay uh-huh. mucha gente en la comunidad que no tiene trabajo. este Así que ellos van a estar usando el espacio también para eso.
1: Y... No quiero darlo por, por hecho, pero sí. me imagino que también esa, eh, esos habitantes no solamente son puertorriqueños, sino que hay una diversidad también de, de culturas y de, de personas que vienen del extranjero. Sí. Entre ellos han identificado, me
2: imagino que de República Dominicana, sí. Colombia,
1: tenemos personas allá.
2: Eh, hay un señor colombiano que va mucho, que uh-huh. vive allí. este o, Santurce es el sector más diverso de todo Puerto Rico. Uh-huh. y Es el barrio uh-huh. más grande de todo Puerto Rico en términos de población. Porque okay. Piedras es más grande y es un barrio también. Este, es, es el sector más diverso cuando yo llegué a mi edificio que lo que hay son cuatro apartamentos uh-huh. en un apartamento vivía un libanés en el otro una italiana y en el otro unos dominicanos <ríe> do, eh, cubanos qué rico o sea qué que nosotros rico. éramos los únicos este, puertorriqueños <ríe> que vivíamos ahí eh, y eso es un ejemplo de, de, de Santurce en general uh-huh. obviamente Cuándo la comunidad es. dominicana es la más grande de todas aunque se concentra más en el área de barrio obrero que uh-huh. en el sector donde nosotros estamos, también, sobre todo, hay muchos comerciantes dominicanos sí. también uh-huh. en el sector. este Hay también, hay muchos estadounidenses que están llegando, uh-huh. muchos. Uh-huh. este Y también hay gente de las islas, de las Antillas Menores, okay. eh, venezolanos, colombianos este, qué bien este, Pero obviamente pues la comunidad dominicana es la más grande uh-huh. de, la, de la comunidad migrante eh, y también es un barrio bien diverso en términos socioeconómicos. Okay. Hacia un lado eh, hay unas casas y unas propiedades que se ve que son de mayor poder adquisitivo y hacia el otro lado pues está más lo que fue la barriada en algún momento. ¿verdad? Las más cercanas uh-huh. a la costa son las de mayor valor. Claro, uh-huh. exacto, eh, en nuestro caso. ¿no? Sí. Eh, así que es una comunidad bien diversa, uh-huh. con muchos intereses distintos. Y me parece interesante, el tema ambiental es aglutinador, ¿no? porque a todo el mundo le afecta. A todo ¿no? el mundo le afecta uh-huh. por igual. este Así que vamos a ver cómo hacia dónde nos dirigimos. Pero uh-huh. hasta ahora, pues, eh, la oferta que tenemos nosotros allí semana, el, el tercer sábado de cada mes, tenemos uh-huh. brigada. Okay. Eh, a la cual también pues aceptamos gente que quiera llegar allí entre 9 y 12 <risa> eso es, a trabajar este esas son las cosas fijas pero por ejemplo los miércoles hay un vecino del barrio que se llama Lío, que da uh-huh. clases de bombas eh, todos los miércoles los lunes hay clases de zumba con Carmela que es otra vecina también del barrio este hay algunos días que se dan talleres de arte, aunque no está fijo todavía, okay. se usa de espacio de ensayo, eh, porque hay mucho teatrero en el barrio hay muchos músicos, hay mucho talento,
1: hay muchos mm. bailarines, mucho bailarinas,
2: sí, mucha gente que vive allí, y como decía al principio, no es algo nuevo, o sea, es el barrio de Maero y de Cortillo,
0: mm-hmm.
2: este, es un barrio muy musical, Silvia Rezach vivía en la 21, que es un poquito más más allá, ¿verdad?, pero es cerca también,
1: dirían que jangueaba por esa zona
2: también, jangueaba por esa zona, de hecho, este... Ajá. Nosotros tenemos un proyecto que está también ahí en la calle Loiza, que se llama Plena Cangrejera, que es un proyecto que tiene 15 estaciones en diferentes lugares, eh, rindiendo tributo a a la plena como una música que es parte de la banda sonora de Santurce. Y con todos los cambios que están habiendo y con las diferentes poblaciones que están llegando, pues para nosotros es bien importante... eh, homenajear verdad y, y, y rendir tributo a esa historia mi esposo es plenero también y uh-huh. él y yo nos inventamos ese proyecto porque teníamos un chinchorrito eh, que se llamaba la junta uh-huh. no relacionado la junta? por supuesto me imagino no. que
1: le cambiaste el nombre sí. o dejaste el
2: trabajo <risa> bueno, ya, ya, la gente ya sabía pues cerró o cerró o cerró, okay. cerró porque el huracán eh, ah, okay. era un okay. sitio de maría que estaba frente uh-huh. a santa teresita este, El huracán se llevó, pues era madera y zinc, así que no valía la pena, pues el dueño no quiso remodelarlo, ahora uh-huh. va a ser otra cosa. Okay. Eh, pero en ese espacio había plena, por lo menos tres veces en semana. Yo creo que fue un mensaje de la, del huracán: quítale el nombre. Exacto. <risa> quítale el pues, no Era, era como boca. que esta monta no era no, la que te tenías que esa llevar. No es, esa no es. <risa> pero pues, este. Eh, pero entonces al, al pasar el huracán, Ajá. pensamos como que: ¿de qué manera podemos? Seguir teniendo una presencia de, de esta música en el barrio, uh-huh. ya que no tenemos el, lo, el, local, el local. Entonces, creamos este proyecto que se llama Plena Canglejera, que tiene una vez al mes, el último domingo de cada mes, el mismo día que tenemos jazz, okay. a las 3 de la tarde, es un recorrido por toda la calle eh, en el que se habla de quiénes son estas personas que están retratadas aquí oh. y de dónde vienen. Por ejemplo, hay uno de las estaciones que es de Papochín, que es un plenero muy conocido entre los pleneros. Ajá era de la barriada Tokio, entonces habla eh, de cómo desaparece su, o sea, esta, eh, su, su barrio, pues es apropiado ¿verdad? Uh-huh. Eh, para la construcción del proyecto Agua y Guagua inicialmente, uh-huh. eh, hay otros que son de la 23 abajo que tampoco existe ya, ni la parada 21 tampoco existe ya, o sea que es un recorrido que también es un homenaje al lugar, okay. a los espacios, a las comunidades uh-huh. que, que, que viven todavía en estas canciones ¿verdad? pero que desaparecieron y todas eran obviamente comunidades de, de gente eh, con, pocos, con pocos recursos económicos, por supuesto, que son las que son expropiadas para construir uh-huh. lo que sea que haya que construir. El caso de la Parada 21 eh, es bien interesante uh-huh. porque, porque se expropia para construir el Centro de Bellas Artes y una de las casas oh, okay. que se expropia es la de Silvia Resach, la de su familia. Wow. Este Y entonces y era un enclave plenero bien importante la Parada 21. Así que pues todas estas historias se narran en este recorrido. ¿Y quién y... levanta esa memoria? O sea, ¿quién, ¿quién se ha encargado de levantar esa memoria para poder entonces transmitirla cuando
1: se hacen esos recorridos? Y pues moral,
2: ¿no? Sí, ¿Y es oral? bueno tenemos tiene una página también que es plenacangrejera.com, donde hemos escrito algunas de las historias, uh-huh. pero yo vengo, o sea, mi formación es como periodista, mi formación formal. Ah,
1: eso no, mm. ¿por qué
2: no empezamos por ahí? Así que, <risa> no estoy hace unos años que no milito formalmente, okay. pero, pero, o sea, yo vengo de de, de ese tipo de investigación. Ya. Yeah. Eh, así que he hecho parte de ese trabajo con mi esposo, que como mencioné, es plenero uh-huh. y ya tenía, pues, pues, lleva toda su vida eh, haciendo esta investigación, ¿no? <ríe> Qué bien. Y reclutamos a alguna gente del barrio, como Lester Nurse Allende, que era profesor en la Universidad Interamericana por mucho tiempo y es del barrio, también está en la Junta de Directores de, de la GOICO. Qué bien. Eh, y tiene mucha narración, bueno, era amigo personal de Maelo y, y tiene, pues, grabaciones y tiene, entonces, en esa página tenemos <coughs> las historias de cada uno y, además, hay unos podcasts donde se va hablando con pues, pues hay uno de, la 23, de los plenos de la 23 abajo los plenos del Quinto Olivo en la 21 tenemos a Nelly Tanco y a Samitanco que se tuvieron que ir a Nueva York entonces como eso se formó allá en Nueva York qué partiendo bien, de la parada 21 qué rico, ya o uno sea quiere que, estar allí
0: mm. <risa> definitivo <risa> que, o sea,
2: traigo, traigo este ejemplo de, uh-huh. de ese proyecto porque es parte de, de, de las cosas que nosotros nos hemos dado la tarea de, 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 Rescatar, de mantener de mantener, ¿verdad? Eh, porque están ahí o sea, uh-huh. y el, mucha de esta gente está viva y claro. sus su, su, su historias son importantes y, y no se les puede pasar una planadora por encima que no hay construcción que pueda batallar
1: eso Exactamente. Definitivo. así que si usted está escuchando ahora mismo, está escuchando el programa Cuidando la Creación por pues Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana para los madrugadores desde Radio Oro 92.5 FM agradecemos a nuestro técnico Jari que muy pacientemente nos ha estado guiando, casi 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 me calla para hacer esta pausa, <ríe> no le veo porque está a mis espaldas en este momento, pero sí lo siento, así que vamos a ver, eh, aprovechamos para saludar a la gente de Cagua Naranjito, Fajardo, Bolivia, Cataño, Levitao en Tua Baja, en la gente de eh, San Carlos y el colectivo Guaquia en Dorado, de Corozal, bueno, ¿a quién más? Gente de Santurce. Bueno, ahora vamos a añadir también a los de la, los de la Goico y a los de Machuchal y los de la Calle Loíza, porque también van a estar escuchando este programa. Y si hay alguna idea o alguna inquietud o usted quiere conocer un poco más sobre Cuidando la Creación, simplemente tiene que entrar a la página de Facebook, así mito Cuidando la Creación, y ahí va a poder conectarnos, prontamente vamos a tener nuevo logo, así que estamos rediseñando porque estamos cercano a nuestro quinto año, así que de aniversario vamos a hacer el relanzamiento del logo del programa, eso es toda una sorpresa, así que ya yo me lo estoy disfrutando, pero si quiere comunicarse con alguno de nosotros o con las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática, puede llamar al...
3: Al 787-545-5118.
1: Y ahí, mi favorito es el 545-5119. <ríe> <ríe> Solamente por eso. Bueno,
4: ¿hay alguna noticia, alguna actividad, algún bebé? Invitamos eh, de parte del Círculo de Investigación y Documentación, Espiritismo y Cultura de Puerto Rico a un panel que se llama Evolución Humana, Ciencia y Espiritualidad. El sábado 29 de febrero en la Universidad Ana Geméndez recinto de Coupey, en el anfiteatro Muñiz-Sufrón. Los panelistas, el doctor José Soto Sonera, el ingeniero Henry Allen y el reverendo César Maurás, eh, va a estar bien interesante desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Eh, pueden buscar eh, en Facebook Evolución Humana, Ciencia y Espiritualidad o bajo la Universidad de Ana Geméndez, para aquellas personas que quieran eh, participar. Es libre de costo, se sugiere un donativo, pero es libre de costo.
1: Me parece interesante ese título. Uh-huh. Y también me hace recordar a un sacerdote jesuita que hablaba mucho sobre ese tema. Y es muy interesante. Y en Puerto Rico eso es que hay perfecto. Uh-huh. Alberto, ¿alguna noticia de eh,
3: Bueno, eh, durante el mes de febrero vamos a estar retomando de nuevo lo que son los, los Green Movie Nights. Uh-huh. El mes pasado no lo comenzamos porque, pues, porque cayó en las manifestaciones de que se estaban dando en San Juan y pues decidimos cancelar ese momento en realidad la pospusimos porque la, la película, que el documental que se iba a estar dando en, en el mes de enero que es el de Ice on Fire la vamos a estar dando en febrero, en febrero okay. ahora así ¿Qué fecha? que va a ser el 20 de febrero
0: de, febrero, de 6
3: a 8 sí. Uh-huh. Cae jueves, es gratuita invitamos a la comunidad para que vayan después de la, de la presentación del documental de igual manera también tenemos un, un pequeño foro donde discutimos y hablamos acerca del tema así que es muy importante que la que se den la vuelta para aprender un poquito más de lo que está pasando alrededor del mundo.
1: Así es, ¿qué más hay?
3: El 19 de febrero, para la, todos nuestros radio oyentes que estén en el área este, uh-huh. se va a estar dando pues un tipo de simula- simulacro para las escuelas cerca del área, uh-huh. pero también está libre para la, la comunidad porque se van a estar dando talleres y conferencias acerca del de tema de to- todo lo que está relacionado a lo que son las emergencias uh-huh. en el área de APRODEC. Este uh-huh. es en Ceiba... Es un... Lo que era la
1: antigua base Roosevelt Road.
3: Exactamente. Específicamente era la oficina de de la Marina Alta. De de los almirantes. (ríe) Pero pues van a haber varias charlas desde a nivel psicológico, a nivel de manejo de emergencias, simuladores, diferentes cosas que se le invita a la comunidad que pase. Va a ser de 10 a 2 el 19 de febrero. Así que se le invita a toda la comunidad que para que vayan y se den la vuelta.
1: Perfecto. Así que, ¿hay algo más?
3: No, hasta el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Ay.
1: Muy bien, ya que leí algo más? No, nada más. Oh, qué bien. Nos fuimos light. <ríe> bueno, la primera parte del programa hemos estado conversando con Mariana Reyes Anglero, quien es la directora del Taller Comunidad Lagoico, y nos ha estado hablando primero de lo que es el Taller Comunidad Lagoico, eh, hablándonos también sobre las actividades y preocupaciones, ¿verdad? que surgen en la parte del sector de La Calle el sector Machuchal y cómo un grupo de ciudadanos, ¿verdad? comienzan a organizarse hace un, algún tiempo rescatan la Escuela Lagoico y establecen entonces un centro para que se puedan de algún modo gestionar diferentes actividades uh-huh. o propuestas que ayuden a la comunidad ella nos explicaba en un principio que la comunidad es una comunidad mixta, y cuando se habla de mixta se refiere a que hay residencias y hay también comercios, y eso es todo un reto, porque genera pues eh, las complicaciones de una un sector que se ha evolucionado, que se ha desarrollado desde el comercio, pero que viven personas que no necesariamente son jóvenes, que son personas mayores también, que son familias que sí están subiendo y levantando verdad, anillos y demás, pero que tienen que lidiar con el asunto de la basura, sin hablar de la generación de ruidos excesivos en la noche, en el día y en la noche, en todo momento, ¿verdad? Y cómo entonces lograr hacer esa ese cambio y defender el derecho a la ciudad. Me encantó esa expresión uh-huh. que utilizó este Mariana hace un momento. Y nos ha hablado, por ejemplo, de las diferentes actividades que se realizan, entre ellas el cine comunitario, que se da los segundos domingos del mes, eh, la agrupación Viento de Agua, que tiene el show de jazz, y es una vez al mes también. El primer sábado de cada mes se tienen los temas ambientales y de salud porque es una realidad, hay que trabajar el aspecto humano, pero también hay que trabajar el aspecto ambiental. Y eso nos une a todos, ¿verdad? Así que la última parte antes de irnos a la parte de los avisos y los saludos fue hablar sobre Plena Cangrejera, que eso se hace una vez al mes, justamente a las 3 de la tarde, antes de que se ocurra el evento de jazz. Y en eso hacen un recorrido eh, reconociendo a aquellas personas que se han destacado en la plena. Y esa parte me encantó porque es un poco recoger la historia Mm. y ahí descubrimos que ella es periodista así que (risa) ha tenido la oportunidad ¿verdad? de de algún modo canalizar sus talentos en este recoger la memoria desde la música y cuando hablamos de la música en Puerto Rico nuestra cultura definitivamente incluye la plena pero sin ningún tipo de problema o sea por más que uno diga yo no bailo ante una plena el tambor o lo que sea uno empieza a mover la caderita aunque no sea con ritmo, pero se mueve. ¿verdad? Y uno automáticamente la plena conecta con todo ser humano. Así que nos alegra muchísimo que se esté dando ese tipo de, de experiencias, pero hay otros proyectos y quisiera en este caso saber sobre el proyecto de recogido de aceite que lo comenzaste a mencionar,
2: pero quisiéramos que, que puedas este, abundar en ese caso. Sí, el recogido, el recogido de aceite es un proyecto uh-huh. que se está trabajando en conjunto con el estuario de la Bahía de San Juan, uh-huh. que tienen una campaña que, que le han llamado que no toque el piso,
0: okay. eh,
2: con, junto con Machuchar Limpio, ¿verdad? con el uh-huh. grupo de, de vecinos uh-huh. y vecinas, más vecinas que vecinos, debo decir. ¿De veras?
1: ¿Qué sí, raro? ¿Qué raro? ¿Qué, ¿verdad? ¿Qué sí, raro? ¿Por ¿verdad? qué?
2: No sabemos. Este, eh, entonces, eh, el, el proyecto incluye, en una de, sus, de de las cosas que incluye es que tenemos allí un zafacón uh-huh. anaranjado grande, plástico,
0: okay. donde se
2: están recibiendo eh, aceite de cocinar. Usado, uh-huh. No es aceite de carro, ni aceite uh-huh. de la planta, ni eléctrica, ni nada. Solamente uh-huh. de cocinar, que lo deben llevar en un envase plástico tapado
0: uh-huh. y lo
2: pueden colocar en, en el pasillo principal de la escuela. Lo tenemos ahí mismo cuando uno entra, rapidito lo ven. Eh, de fácil acceso. De fácil okay. acceso y entonces el estuario. Eh, tiene una compañía que no sé cuál es uh-huh. que va a recoger el aceite <risa> que va a recoger, me encanta la honestidad no sé cuál va es a recoger David, el aceite antes de que le pregunte y lo vaya, es que llaman me, me han preguntado ahora pero pues, se toca averiguar sí. este va a recoger el aceite y uh-huh. hacer el, el trabajo verdad porque entonces tienen que sacarlo de esos envases donde la gente uh-huh. lo deja para poder ellos hacer el reciclaje eh, así que el, y el estuario también como parte de la, del programa están repartiendo unos embudos para que la gente pueda más fácilmente en la casa echar el aceite en el envase. Hacer o sea, la transferencia. A uh-huh. Así que parte del, del trabajo que ellos están haciendo, que es un trabajo bien abarcador, incluye el repartir el embudo, incluye dar orientaciones. Nosotros tenemos un boletín bien informal que uh-huh. la GOICO saca mensualmente impreso, porque volvemos nuestra población mayor,
0: pues no necesariamente Correcto. está
2: conectada en las redes, así que nos damos la tarea de escribirlo, imprimirlo, imprimir en el Antillano, que es una impresora que está en el barrio, que son muy solidarios, qué eh, y repartirlo esa eh, es otra tarea entonces en el de este mes de ahora de febrero que tenemos que repartir va tenemos está también un, ese, ese, esa hojita que tú tenías por ahí Jackie, con la orientación uh-huh. de cómo cómo usarlo o sea que eso también es parte del trabajo verdad uh-huh. decirle a la verdad. gente sí. Uh-huh. Sí. exacto a decir, pie, de pie a pie de, exacto, exacto. de casa, en casa. A casa en casa de, de
4: pie, pie a pie casa. de comercio en comercio uh-huh. que los apoyan uh-huh. y vamos a poner toda esa información en la página cuidando la creación Perfecto, sí. porque de una manera tenemos que enterarnos de lo que pasa llamar a nuestro a nuestros eh, municipios y los oficiales de reciclaje a ver que ya eso está como gestándose cómo uh-huh. las personas pueden eh, empezar a pedir ese servicio no porque hay compañías que lo que están recogiendo y buscar más centros de acopio uh-huh. eh, para recoger esos aceites domésticos de las,
2: cocina. Las autoridades obviamente son indispensables para que estos proyectos se puedan dar. Y de hecho, el Lagoico es una propiedad que es del municipio de San Juan. El municipio ha sido, o sea, encantado con, con el proyecto nuestro, y hace uh-huh. es bien importante, porque pues obviamente eh, ayuda, ¿verdad? que, claro, que, que facilita. tenemos ese apoyo. Este, y, pero si de una cosa nos dimos cuenta después del huracán, es de que la gestión puede provenir de la comunidad. Y luego entonces, eh, pues las autoridades correspondientes pueden uh-huh. unirse a esa gestión claro. este, uh-huh. y en el caso de, 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 de Machuchar Limpio, que es un grupo que yo no estoy trabajando en ese grupo porque estoy concentrada en la Goico, pero el Machucha Limpio es un grupo bien activo en la comunidad uh-huh. que han logrado hacer muchas cosas y no me extrañaría que sean bien exitosas y logren que tengamos un programa de reciclaje uh-huh. ahí en la comunidad Sí, así que, bien. que vamos a esperar a que eso pueda pasar. Escuchando
1: ese proyecto de recogido de aceite de cocinar usado eh, no puedo evitar eh, recordar a Paco López cuando nos uh-huh. explicaba el por qué es importante recoger ese aceite. Uh-huh. sino eh, Así como ocurre, por ejemplo, eh, con nuestras venas y nuestras arterias, que el aceite o los aceites uh-huh. <risa> se van acumulando y va creando ¿verdad? esas placas y nos dan ataques cardíacos y todo ese tipo de cosas. Así también pasa con las tuberías. Así que el hacer ese recogido, nada más ese simple gesto, de recoger ese poquito aceite porque uno dice ay es que yo uso tan poquito no importa aunque sea poquito pero que no caiga la tubería ayuda entonces a que la salud de las tuberías en nuestras ciudades en nuestros pueblos en nuestras residencias sean óptimas porque a fin de cuentas va a llegar al mar así que exacto y la entrada al mar o
2: sea también es importante que que tengamos claro que la la entrada al mar es por la alcantarilla correcto o sea no podemos limpiar la acera empujando las cosas hacia la alcantarilla que que pasa mucho porque la gente tampoco tiene esa noción, o sea, la alcantarilla es la, no es usafacón. una falta de
1: conexión. Uh-huh.
2: Exacto, uh-huh. Y, y las inundaciones que tenemos, pues en el vecindario, pues si la alcantarilla está tapada, pues tú Le sabes, da agua no da un Exacto. <risa> sí, eso es lo que sí. ocurre.
4: Quiero, pues di unas notas en un blog que hice este fin de semana porque era que estaba encantada okay. con el proyecto del de, de Agoico y el actuario. Y menciona, ya que mencionas a, a nuestro amigo Paco López Mújica, que es el presidente de la organización Arrecifres Pro Ciudad, sí. él organizó en el condominio Pine Grove, hace dos años, en el 2018, un proyecto parecido, más, más satito, ¿verdad? Este, recolectando los aceites usados de su condominio eh, con una compañía, la compañía que estaban colaborando en ese proyecto, eh, que colabora en ese proyecto, porque todavía está corriendo, es Duarte Waste Management, pero no es la misma que está en la Huico, porque sé que vi en el contenedor anaranjado el nombre, pero no lo anoté. Es un misterio. Este, <risa> si no, lo vamos a averiguar, <risa> lo vamos a poner. Pero lo importante, es y yo sé que ustedes van a levantar esa data que es bien importante, es que han recolectado más de 130 galones de aceite usado para esa para wow. ese año. Uh-huh. En eh, el y, de Paco. Y, sí, en el de Paco. Y no importa cuántos galones sea, o sea, un, un galón que se vierta aceite usado en agua las contamina claro. y entonces trae los problemas también de 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 verdad se endurecen en la las arterias comunitarias <risa> que tenemos eh, y, y que llega duele, al mar y contaminamos oh. al mar y entonces uh-huh. tenemos que velar por la cal- por la calidad eh, de, de las aguas en los uh-huh. océanos principalmente <coughs> está atado también al proyecto de, de Arrecife Pro Ciudad porque hay una reserva uh-huh. natural en esa área uh-huh. este así que por eso es que también este, eso ha ido de la mano una cosa con la otra porque hay que velar por la calidad del agua en ese sector para que el Arrecife del Norte que tenemos que corre desde el Condado hasta Isla Verde por allá por la Loíza, uh-huh. y todos ese organismos vivos se mantengan, se mantengan se mantengan vivos para la protección de, ese, de esa bar- barrera natural que tenemos en el norte. Tal
1: vez la insistencia de saber el nombre de la empresa en cierto punto es que uno saber qué van a hacer con ese aceite luego, porque claro. hay personas que cuando uno les muestra el proyecto completo, ¿verdad? el círculo, cómo se va cerrando, uh-huh. pues ya. se comprometen más. Uh-huh. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que Paco nos decía que esta compañía hacía esta comida eh, para animales, ¿no? en uh-huh. este caso para perros me parece, algún tipo de, de comida para perros que a mí me sorprendió, pero lo usan así y además uno le puede dar seguimiento. Claro. Porque como hemos tenido uh-huh. tantas experiencias de que hay proyectos que se van a utilizar para reciclaje y de uh-huh. momento se quemó sí. el almacén uh-huh. <risa> y uno se da cuenta ahí y dice, no, espérate, es que no había forma cómo manejarlo, uh-huh. ¿verdad? No tuvo salida y no es que sea creciente el problema, pero sí, uh-huh. ¿verdad? Surgen otros sí. nuevos problemas, así que Tenemos por ese que, lado que, es, es bueno saber ¿Cómo se cierra ese círculo?
2: Hay que averiguar esa información. Yo confío uh-huh. plenamente en el estuario y no, en definitivo. su personal. Claro. Uh-huh. Son una gente bien comprometida, sí. eh, pero es que no, o sea, como no no, está, no tengo ese dato, lo tengo que conseguir. <risa> Tranquila, no hay problema. <risa> ¿Qué otros
1: este, programas o proyectos están trabajando o están en miras a trabajar?
2: Pues ayer, hago, como mencioné, en algún momento estamos preparando un anfiteatro uh-huh. al aire sí. libre, eh, ¿verdad? Un anfiteatro. Eh, que que, que es? es, es, Ese espacio que está allí en el patio.
1: La tarima. Fue una tarima ya.
2: Ese espacio estaba allá, allí en la escuela, ahí se hacían las obras de Navidad y las cosas de los nenes, ¿verdad? Es una escuela elemental. Eh, En ese espacio ya es que se presenta el jazz, ahí es que se presenta el cine. eh, Hay una bandera bien grande detrás, está pintada en la pared, un rectángulo blanco que es donde proyectamos las películas. Eh, ya se utiliza constantemente, okay. eh, pero queremos des- eh, desarrollarlo mejor, se quiere desarrollar eh, los espacios de ensayo mejor también, uh-huh. un área de trabajo compartido para diferentes organizaciones que están allí y también eventualmente hay que alquilar algunas áreas Correcto, para poder hacerlo costo efectivo, pero todo eso lo tenemos, estamos en en redes, no sé si puedo mencionar. eh, Sí. En en Facebook es Taller Comunidad La Goico y en Instagram es la guión bajo Goico y en Twitter Goico La. Aparece como La Goico en en todas partes. (risa) Usted (risa) escribe La Goico y ahí va a aparecer el alternativo. les va a salir en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí vamos poniendo, actualizando todo lo que se está haciendo, se mueven las cosas Lentamente, porque pues o sea, hay que conseguir mucho fondo. Sí. Es un edificio bien grande uh-huh. y es un edificio viejo que está en súper buenas condiciones, pero es viejo. Uh-huh. O sea, hay, que, hay ciertas ciertas cosas que, que tiene, por ejemplo, comején, hay que fumigar y eso uh-huh. es una cosa bien costosa. Uh-huh. Sí. El estuario, y junto con el arquitecto Jonathan Marvel, que es vecino de la comunidad, su oficina está allí en la calle San Jorge, nos consiguió 30 placas solares. Wow, ¡Qué y bien! Opera, o sea, el comedor de la escuela, lo que era el comedor de la escuela, opera completamente con energía solar. ¡Qué bien! Ahora, cuando vino el terremoto el Día de Reyes, el del 7, uh-huh. se fue la luz como por cuatro o cinco días en la comunidad. Uh-huh. Entonces, pues, el comedor sirvió de punto donde la gente iba a cargar el celular, le poníamos películas a los nenes, la gente fue a trabajar... Se cocinó para todo el mundo porque tenemos la cocina. O sea que ese espacio ya es un espacio que está bastante independiente uh-huh. eh, y nos sirve en caso de emergencia también porque tiene energía solar. Claro, un centro de ayuda, un centro de acopio, un centro uh-huh. de todo. También tenemos ahí un centro de acopio para el área sur uh-huh. Eh, uh-huh. que está funcionando, va a estar funcionando por unas cuantas semanas más. Uh-huh. Si tienen allí podemos recibir cosas. ¿Qué están típicas. recibiendo? Estamos Porque recibiendo. sé que no todo se está recibiendo. ¿Qué cosa? Sí, ya sabemos por las brigadas que están saliendo que no hace falta comida uh-huh. ni agua. Este, Sí se están recibiendo todavía cosas como de camping,
0: uh-huh. Eh, uh-huh.
2: más que nada, cosas médicas. Uh-huh. Este, Tenemos varias brigadas que salen desde allí entonces van y recogen. Tenemos un sistema bien eh, básico, que hay una uh-huh. pizarra y la persona apunta en la pizarra a lo que se llevó. <risa> Este, Perfecto. Y es así tenemos más o menos una contabilidad de lo que Muy entra bien. y sale. Uh-huh. Este, y durante el mes de febrero, pues, vamos a seguir operando el centro de acopio. Esperamos que ya a finales de febrero podamos volver a usar ese salón para los talleres y otras cosas que, ¿verdad? Esperamos que durante el mes de febrero, pues, pueda... Sea más ya, tranquilo, y,
1: tranquilo claro.
2: Sí, sí. Este, y ya Despedimos
1: em- enero con esa idea. Y ya más <risa> eso, entonces, <risa> podamos
2: tener un poco de, de normalidad. Sí, mm. puede llamárselo de ese modo. Uh-huh. Este... Eh, también, también exacto, también se está desarrollando como parte del, del trabajo, hay un comité específico trabajando en el huerto.
0: Oh,
2: eh, alrededor okay. de todas las estructuras hay como 10 pies de área verde, uh-huh. un pasillo, eh, que se está desarrollando, está a cargo de eso Ricardo Burgos, que es parte del, de la Junta de Directores de la GOICO, es vecino, es agricultor uh-huh. y está trabajando con, con <coughs> el estuario, con Machucha Limpio, con otras organizaciones este para desarrollar un huerto que ya, que cuenta con un área de composta, que va a contar también con, con áreas de, de frutales, o sea, de, de uh-huh. cosas comestibles o no, o sea, eso lo decidirán ellos, ¿verdad? Pero también va a ser una parte importante de, de lo que estamos desarrollando allí.
1: Mm, yo creo que él pudiese ayudar tal vez en pues cuestión sí, de orientación sí. en
4: algún momento, uh-huh. porque la experiencia que tienen ya montado Ajá. Uh-huh. la que estuvo el sábado. Sí. El, allí sí. acompañándonos un rato sí, sí. junto al, al estuario y también en la entrada estaba el departamento de de orientando sobre. Sí, era de violencia, maltrato, contra violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer. Hablando verdad de salud eh, mental. Así que sí. Ahora que me acuerdo de la que estuvo allí. Sí, sí, pues sí, sí. son, vecinos, son sí, vecinos el primer claro sábado sí. de
2: cada mes entre mm. 10 de la mañana y 3 de la tarde tenemos esa feria comunitaria okay. que cada vez va creciendo mm. y teniendo más ofertas de diferentes cosas y eh, sí, después que el, sea
1: pertinente a la comunidad, olvídate, eso va a tener apoyo, sí. eso va a serle ahí así que qué bien me gusta mucho eso eh, te iba a preguntar este Mariana no sé todavía cuánto tiempo llevas viviendo en esa zona. Sí, ¿verdad? llevo casi 20 años. Viviendo 20 ahí. años, ok. Sí. Y otra pregunta curiosa, más que nada. Eh, ¿Algo o alguien que hayas conocido o encontrado que tuvieras hasta aquí? O sea, yo dije, esto jamás pensé que iba a encontrarme con una persona, ya sea por lo que trabaja, por lo que hace, lo que sea. Esas cosas curiosas que a veces uno dice, ¿en serio que en esta comunidad tenemos una persona
2: tal? Bueno y hay de todo, tal, la verdad. O tal no sé, este, tal origen. Me no. llama la atención lo de los libaneses en mm. la zona. Sí, el libanés que, yo, que ya no vive en mi, en mi <risa> en edificio, edificio, pero cuando vivía allí tenía también un negocio, en un sitio que ahora hay un restaurante, okay. un negocio allí mismo en La loiza, que era de arreglar cosas de cuero. Ave
1: María Sí
2: Era bien cho- o Se arreglaba lo que sea Cartera Zapatos Qué este, bien gacha. Sí porque no es un zapatero no sé Es una persona que, persona de la que trabaja De cuero Exacto Que trabajaba en cosas de cuero eh. Este Pues había Había antes una tienda Bien famosa Que se llamaba el 5 y 10 5 y 10 Sí Que está donde está ahora Double Cake y Lentejuela Que son también Dos de los negocios Más solidarios Que tenemos allí uh-huh. Este Allí tenían Por alguna razón Una de las cosas Que más vendían Era bolas de boliche oh. Y <risa> ah, las ajá, reparaban y Preparaban bolas de boliche. Sí. sí este, no, es ¿Cierto? Por eso hago la pregunta, la lo... porque es, lo,
1: es, es tan rico el lugar. Hay
2: también un señor en el barrio que se dedica a hacer mejunje para lo que sea. Para catarro, me imagino. Tú manito. le dices lo que tienes, él te lo hace y no te cobra. verdad. Sí, Si él dice que esa es su misión.
1: Qué bien. Es este, un santi, hay terbero. de todo. Hay de todo. Uh-huh. En Qué realidad bien. Es,
2: es bien interesante. Qué rico. ¿Y vas a comentar algo al ver? Sí,
3: que la a mí siempre me ha interesado la calle Loiza, porque la calle Loiza es una calle uh-huh. que, siempre, que toda, toda ciudad de, y, y pueblito de Puerto Rico lo ha tenido. Uh-huh. Claro. Es una calle con una variedad de diferentes negocios que eran un aliado hacia la comunidad, desde uh-huh. zapateros, herreros, comercios pequeños de supermercados, de uh-huh. espacios donde tú compras, compras telas todos esos negocios se encontraban en esa calle de Loiza
2: así que claro mantiene su su identidad y eso es lo que está desapareciendo precisamente lamentablemente sí eh, para convertirse en un área monotemática y yo me sospecho por lo poco que he leído de cuestiones de urbanismo y de planificación que eso eventualmente no va a dar resultado
1: sí Eh, porque es que estás compitiendo con lo mismo si yo tengo un restaurante o tengo un nightclub vamos y tú tienes un nightclub dos casas más abajo eso es competencia eso no a la larga uno de los Mm. dos funciona por un tiempo porque se convierte en
2: un lugar a donde se va eso pero hay un carácter hay hay una esencia del lugar que a la gente le gusta aunque no sepan cuál es y esa esencia del lugar es la gente Correcto. es la comunidad, es lo que está ahí y lo que estuvo ahí. Es la vida que sostiene esa zona. Y va a llegar un momento en que si esto continúa de ese modo, pues nos vamos a tener Desaparece, que mudar todo si y solo ahora. va a ser oficinas y comercio. sí no sé. Y es este, mantener la mezcla. Exacto.
4: Que conviva el de la tienda con el del carrito de uh-huh. de, 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 uh-huh. de vegetales que sí. conviva con el que está haciendo los tatuajes, uh-huh. con la que está llevando las ropas la, ropa, claro, la sastrería que todavía, todavía quedan bastantes Beauty, tener esa mezcla beauty, le das gafas, tiendas de ropa, ahí uh-huh. hay de todo. Ahí hay, hay de todo. todo, hay de comidas todo. Rápidas, comida rápida comidas locales, este... Eh, fine dining, eh, uh-huh. eh, food trucks, o sea, hay de, de todo. La calle Loisay, de todo. Farmacias, dos Farmacia, farmacias de la comunidad. la iglesia, uh-huh. Santa Teresa y uh-huh. todo está ¿verdad? ahí. Y el, San Jorge. Este, San Jorge. Y está la, está la está sinagoga la también. Sinagoga, ¿Sí? La sinagoga. Es o sea, cuando uno piensa, es, es eso, es mantener esa mezcla, ese mix, esa diversidad uh-huh. en un balance con, con, con la área residencial. Uh-huh. Este, yo me acuerdo cuando fui... Tuve la, la, la dicha de visitar Italia y en un área como esta residencial y de, y de vivienda y de y negocio. Recuerdo que todas habían mesas y cosas afuera, pero ya a la hora de las 10 y 30, 11 de la noche... Ya se recogía todo el mundo que estaba afuera y el negocio continuaba adentro. Uh-huh. Claro. Este, Y son prácticas, ¿verdad? Que hay que negociar, que hay que también ponerlos como parte de dar esos, otorgar esos permisos, porque ahí vive gente. Uh-huh. Este, y, y están primero que el, que el restaurante que pretende tener tipo tipo nightclub o música uh-huh. o bohemia hasta las 10, 11, 12 o 3 de la mañana, que no es compatible así que sí la calle Loiza es, es mágica tiene esa magia
2: ¿ustedes también organizan el, la feria que se ha llegado en la calle? no ¿o otro grupo? nosotros organizábamos lo que era la fiesta de la calle Loíza que la dejamos de hacer okay. ahora lo que se da es un festival culinario ¿Sí? que es más mm. un evento como que más orientado a la, a la cuestión de, de la venta ¿no? Mm. Este es otro, es un productor que lo que lo hace que en la fiesta de la calle Loíza sí la hacíamos los residentes pero ahora bien cuesta arriba entonces el año del huracán la tuvimos que suspender porque era por ahí cerca y después de eso no lo hemos vuelto a hacer porque estamos el mismo grupo de trabajo saturado, sí. eh, concentrados en el en lagoico uh-huh. entonces estamos lo que estamos haciendo en lugar de eso es un encendido navideño que se hace el primer domingo de diciembre ya lo hemos hecho dos veces uh-huh. este, y pues ahí es que estamos entonces haciendo la celebración comunitaria qué bien para información Pues nos pueden contactar por las redes sociales, como les dije, en Taller Comunidad Lagoico en Facebook, en Twitter y en Instagram. También tenemos eh, un email, que es tallercomunidadlagoico.gmail.com y por ahí nos pueden conseguir.
1: Perfecto, así que gracias Mariana. Gracias a ustedes. Creo que tienes que regresar y, sobre todo, claro. cuando tengan algún proyecto y demás, en confianza, no, este y darle espacio. Para
3: lo del aceite. Sí. Sí, tenemos sí, sí. que
1: ver, hay que sí. buscar, que igual que en esa compañía. <risa> ¿Y que van a hacer con el aceite? No, <risa> bueno, pues muchas gracias, Mariana, por estar y gracias, extiendero estas gracias también al equipo de trabajo, uh-huh. eh, porque sabemos que es cuesta arriba, pero vale la pena. Y como diría un buen amigo, vale la pena y vale la alegría también. Así que que gracias. Gracias Jackie, gracias Alberto, gracias Harry, Gracias. gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben que cuando se une no solamente el aspecto humano, sino que también se pone en consideración el aspecto de desarrollo social, ambiental, económico, salud, en fin, de una forma holística, se logra hacer la diferencia. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.